0: 渡辺夫婦のの人ごと第76回の放送ですこの番組ではユーチューバーでありブロガーであり不動産投資家でもある渡辺夫婦が日常のことや頭の頭中をお話します今回は「人生こんなはずじゃない」という漠然としたお悩みについて考えていきたいと思いますじゃあ本題の前にまずはお便り1つご紹介しますラジオネームムキキャキャムさん私は現在大学3年生で同い年の彼氏と一緒にいつもお二人の素敵なお話を聞かせていただいていますありがとうございます以前の大木さんの「セゾン投資」のお話で大学3回生から投資信託を始めたと聞き興味を持ちましたそこで彼と一緒に投資信託について調べようやく今月投資信託デビューしましたおめでとうございますえー、私たちは関東に住んでるのでなかなかお会いするような偶然は少ないかと思いますがいつかお二人に「いつも見てます」とお,お声かけするのが夢ですはいキャキャモさんありがとうございます彼氏さんとね投資信託デビューしましたということで、はい、僕も大学生の時から投資信託始めてあの毎月積み立てしていくような投資信託ですね、はい、あの販売手数料が無料で低コストで持てる投資信託を大学生から始めたんで、え今28歳やからもう何年 ?6 年ぐらいとかわかんないですけど。<笑>かれこれそれぐらいね、投資信託やってます。まあ、毎次積み立てでできるからね、ほんと小学からできるんですよ。僕がやってる生存ン投資は5000円からできるし、他の投資新宅やったらね、多分500円とかワンコインでできたりとか、まあ、最近やったらもうポイントで投資できたりとかね、めちゃくちゃ気軽に、まあ、投資っていうものができるんで、もちろん投資なんで、こう、マイナスになったりとかね、あの資産の価値が減ってしまうタイミングもあったりするんですけど、まあ、僕としては長い期間じっくりやっていくことで、あの銀行預金とかよりはね、はるかにこうプラスになって帰ってくる。はずだと思ってずっとやってて。で、まあ、大学生の頃からずっとやってるおかげもあって、まあ、プラスでね、あの、いい感じで、投資信託の残高も増えていってるような感じなんで、まあ、ぜひ、まあ、早いうちに始めてもいいんじゃないかなって思ってます。はい。えー、ちょっとね、メッセージ届いてたので、ご紹介させていただきました。では、本題です。ラジオネーム、りゅうちゃん。僕は地元が九州で5年前に大学入学とともに神奈川に上京しました大学では柔道制服学を専攻していましたえ接骨院整骨院の先生を育成する学部ですと、はい、大学生活は12年生は飲食でのバイト34年生の現在は飲食プラス接骨院での研修を、まあ、バイトというかお仕事されているとはいで3、4年生の時はほぼ週7出勤でした。なぜそこまでして週7働いていたのかそれは将来のための貯金をしておきたいからという点と接骨医の研修だけでは自由に使えるお金が全然なかった点の2点です。失礼になるかもしれませんが正直サラリーマンよりも働いてた自信はあります。医療業界初対面の先生となると患者さんも警戒し自分自身トークがうまい方でもなかったため。研修の最初の頃は正直鬱になっていたと思いますそういうこともあったためまだ働きたくない自分の中で休憩の時期が欲しいという思いが半分どうせなら勉強したいという思い半分で大学院に進学しましたしかし都会という環境が自分には合っていないのかなと思いました都会特有のせかせかしたような環境会社のために働くというかノルマノルマと縛られて自分のために働けてない環境渡辺風さんの生活のような僕の思い描くような生活ができていないような気がします現在修士課程の上の大学院の博士課程に進学を考えてはいるのですが正直もう3年もこっちにいるのかと思ってしまう自分もいます地元に帰った方がいいと思ってるのですが本当にこの選択がベストなのかわかりませんそこで渡辺夫ささんのご意見が聞ききたたた。いい、いと思い質問させていただきましたお便り読ませてもらってまさに、うん、人生こんなはずじゃないというかなんか違うんだよなーみたいなこうモヤモヤっていうね漠然とした、まあ、不安だったり不満だったりを感じていらっしゃる方なのかなーっていうのを感じましたなんかねいろいろ聞きたいところもあるんですけどええー接骨院の研修がノルマに縛られてるわけではないですよね、多分。なんか都会の雰囲気に、そのノルマに縛られて自分のために働けてないみたいな会社のために働くっていう雰囲気を感じてるいらっしゃるのかな。多分研修でノルマノルマで求められてるっていうよりは、まあそういうなんか、えー、神奈川に上京したということで、まあその雰囲気。会社員まあ周り見てて働いてる人とか、えー、身の回りのね働いてる人とかの雰囲気を見ててなんかこういう働き方したくないんだよなーみたいなことを感じていらっしゃるのかなってちょっと想像しました。でこういうねあの漠然とした不安なんか違うこんなはずじゃないっていうねなんか思いがぐるぐるぐるぐるっとこう巡っていく感じっていうのは、まあ、よくわかるしまあ僕自身ね悩んでた時期もあったりもして。で、お便りいただいたりゅうちゃんに限らず結構お便りでもねその他の方のお便りでも同じように悩んでますっていうようなご相談いただくことも多いんですけどうん共通して思うのはじゃあ何やりたいんですかっていうことなんですよズバリ言うとこのりゅうちゃんのお便りを読んでてもうんなんかいろいろこういうことしててああいうことしててでこういうこともやってみてるけどそっちも微妙ででこっちがいいかなって思うけどそっちもどうなんかなっていうようなねことなんですけどじゃあ何したいのっていうじゃあ一番どういうことしてみたいのどういう人生歩んでみたいのどういう働き方したいのどういうことを仕事にしたいのっていうじゃあ何したいかっていうところがまあ自分でも見えてないのかなっていうのを感じるんですよ。一言で言えますかね何をしたいかって。でもまあ多分一言で言えないからこそああでもないこうでもないっていうね悩みが出てくるんだと思うんですよ。じゃもうちょっと具体的に言うと、うん例えばりゅうちゃんがなぜ大学で柔道制服学を専攻したのか、まあそれをね仕事にしたい、そういうね業界に入りたいと思ったから入られたのか、別にそういう理由があるわけでもないのかとかね。うん、接骨院整骨院のお仕事っていうこと自体はやってみたい仕事なのかどうなのか、まあ、あの研修の頃はね正直鬱になってたと思いますっていう患者さんとのお話がうん苦手やったっていうことがあるんですけどそこはある程度頑張って乗り越えていって、まあ、お仕事にしたいレベルなのかそれとももうこんなことがずっと続くんやったら自分は絶対無理ってね。思っっちゃったのかとかとそれを思ったのであればこの接骨院のお仕事っていうのはもしかしたらもう今後も難しいかもしれないですよね。ということであれば今修士課程なわけですけど博士課程までじゃあ行って何したいのかっていうのは改めて考えてみてもいいかもしれないですよね。なんかその仕事別にしたくもないよとかもうコミュニケーションね患者さんとどんどんもう厳しいよって思ってるのに。まあ修士まで行ったし博士まで行こうかっていう感じでやるとやっぱりその3年は辛いとは思いますよ。うん。都会のね環境ももし合ってないっていうことであればなおさら。あとそもそも思ったのが多分ねその都会まあその都会に何を感じてらっしゃるかもうちょっと詰め,詰めてね考えてみてもいいかもしれないですけど。あのノルマノルマと縛られてとか、まあ、会社のために働くっていうのは都会特有では必ずしもないんじゃないかなって思います僕はね田舎でも結局働くどっか勤めてね働くってことはノルマとかはやっぱついてくることが多いですよ職種によっては違うんですけど、まあ、都会であれ田舎であれ地方であれやっぱノルマとかね会社に例えば雇われて働くってことは会社のために働くっていうことなんである意味ね会社のために働いてその報酬として給料もらうっていうことなんでそこはね構造としては変わらないんでんだから必ずしも都会と田舎っていう対比ではないかなっていう気はしてるんですよで都会であってもやっぱ会社によっても雰囲気全然違うし営業職やとやっぱノルマってすごい大事なんですよ営業数字上げるっていうことが仕事なんでねでも営業じゃなくてまあ例えば研究開発とか内部のね事務の部門その財務の部門だったり人事のところだったりの方がそのノルマノルマと縛られる感じは少ないかもしれないですよね。って言いながらねやっぱりなんていうかな会社ってその人の成績をつけて給料をつけてボーナスをね決めないといけないんでやっぱり。あなたがどれだけ働けたんですかっていう評価をつけないといけなくてでそのために数字で測る方がやっぱり測りやすいし周りの人とのなんていうかな平等性も保たれるのでどうしても数字の管理っていうのはねうんついてきがちなんで結構職種営業じゃなかったとしてもそのノルマ的な数字ってついてきたりはするんですけどうんあとはいえうん働き方と会社を選んだり職種を選ぶことによってそういうノルマの縛りが少ない働きき方を選ぶことともででるとは思うんですよそれは都会であっても。あと渡辺夫婦さんの生活のような僕の思い描くような生活ができてないような気がしますとお便り書いていただいてるんですけど僕らのね生活ってどういう感じのイメージ持たれてますかね。りゅうちゃんの一応理想の生活なんですかね。まあ結局どういう生活したいんですかっていうところをもっとなんかシンプルにというか。これっていうところが見えたらあとはそこに向かって進んでいくだけなんでまあすごくね気分は楽になるかなと思うわけなんですよね。であのなかなかじゃあ何したいのっていう答えを見つけるのって難しいと思うんですよ。やっぱわからないなりにねあの僕らもそうですけどみんな生きてるわけでね。じゃあ、うん、どういうふうに考えたらいいかというと僕的にはまずは例えばやりたくないことを避けていく。っていうアプローチ考え方っていうのは一ついいと思ってますやりたくないっていうことを徹底的に除外していくでやりたくないことってなんとなくわかるじゃないですかだって嫌やから嫌なことやりたくないことうんそう避けたいことを避けていくですると残ったそれを避けた結果残った人生生活働き方ってまあいいとは言えなくても、まあ、悪くはないっていう感じにはなるじゃないですか少なくとも。でその悪くはない環境でやりながら、まあ、その悪くはないを極めていっていいものにしていくのか、まあ、悪くはない生活で頑張りながら自分にとっていいというものを探していくみたいなうん考え方アプローチは一つおすすめかなと思います。というのも、僕らもまあそういう考え方で旅に出たわけなんですよね。ベトナムの新婚生活がうまくいかなくて、日本帰ってきて、でもう仕事も辞めてね、帰ってきたわけなんですけど、そもそも夫婦の関係がうまくいかなかったのって、うん、お互い、まあ、仕事してたりしてなかったり、だから生活が全然、生活環境が違った。ので夫婦の時間とか取れてなかった話す機会もなくてコミュニケーションも全然取れてなかったのがやっぱ良くなかったよねっていう話になってであれば日本帰ってきてからねどうこれから生活していくって話になったんですけど日本帰ってきたからといってじゃあまた働いてとかね共働きでってやっちゃうとお互いまた二人の過ごす時間が少なくな,なるわけなんでそれは絶対に避けようっていうことであのまず絶対やりたくなかったこととしてそののの働働くくどっっかでで勤めててていいうううはなしにしにようっていうのでそれでじゃあそれをなしにした上で夫婦の時間作るにはどうしたらいいかって考えてまあ貯金とかをね切り崩しながら一旦ちょっと日本を旅しながらまあ二人で人生見つめ直してみようよっていうことでバンライフ車中泊の旅が始まったわけなんですよね。だからその時はなんかこういうことを仕事にしようとかねましてや今みたいな YouTube とかこのポッドキャストをやるっていうような計画とかは全然なくてとりあえずもう働くっていうもうどっか勤めて働くっていうのを避けてそれ以外の選択肢をとりあえずやりたいことやってみようっていうのでやってみてでやりながらあどういう生き方がいいかなとかどういう働き方ができるかなっていうのをまあ考えながらこう頑張ってったっていう感じなんですよね。という経験もあるので、まあ、とにかくね、やっぱ自分、将来どうなるかとか、この先どうなっていくかとか、何がベストかっていうのは分かんないですよ。分かんないけど、やりたくないこととか、今、避けたいことっていうのは、まあ、なんとなく分かるじゃないですか。嫌なことなんで。で、その嫌なことを避けていって、嫌なことを除外していって、その残った先で、なんかこう、見つけていく、頑張っていくっていう。そういうなんか考え方もできるんじゃないかなっていうのをね、お便り読みながら思ったんですよね。まあそもそもね、休学っていう選択肢とかもあるので、まあ無理にその博士課程にね、今すぐ進学しないととか、もう博士課程以外にんったらすぐ就職しないとってわけではなくて、もうちょっとこういろんな選択肢、休学だったり、その卒業した後ちょっとブランクが開くっていうのもね、全然ありだと思うんですよ。だからまあ焦らず、こう無理に自分が嫌やなと思っている環境とか働き方で頑張るよりももうちょっとねせっかくこういう機会なんで見つめ直してゆっくり考えていくということもいいんじゃないかなって思いますはいでは続きましてラジオネームシャチホコさん大木さん由美さんこんにちはいつも夜ご飯のお供にラジオ休みの日には YouTube を見たりして毎日の生活の楽しみにさせていただいております早速のご相談なのですがお二人は新しく何かに挑戦するときに出てくる不安とどのように向き合っておりますか私は今年で社会人5年目になるのですが最近勉強してみたいと思う分野ができその分野の仕事にも挑戦してみたいと思うようになりました体力のある今のうちに挑戦してみようと決意したものの今の仕事はとても安定した職業でこの職を辞めるのは今後の人生においてはリスキーなのではと今回のコロナ期もあってすごく不安がありますそこで転職やバンライフなど様々なことに挑戦してきたお二人がどのように毎回の不安と向き合い対処してきたのか教えていただけると嬉しいですこれからもお二人の活動を応援しておりますはいお便りありがとうございます新しく何かに挑戦してくるするときに出てくる不安とどのように向き合うかご存知の通り、僕はね、ポジティブ人間なんで、まあ、なんか、ええやろ、みたいな。<笑>まあ、大丈夫やろうっていうね、気持ちが内側から湧き出てくるタイプなんで、あんまりね、まあ、不安感じなくはないんですけど、うーん、まあ、や、やりたいと思ったのであれば、やりたいって思っちゃうっていう感じなんですよね、どっちかというと。はい。なんで、まあ、僕のね、あの、メンタルはあんまり参考にならないんですけど、一つね、共有してみたいなと思うお話としてはそもそも人間って新しく何かに挑戦する時に不安を感じる生き物だそうです。はい、これは本で書いてて書いてたことなんですけど「神メンタル」っていう本これベストセラーかなにもなって。本,でも本屋さんでも結構平積みでね置いてたりするような本なんでご存知かもしれないですけど「神メンタル」っていう本があってそこに書いてた本です。脳脳脳ののの科学仕のの仕組み脳の仕組みとして不安っていうのはも人間ってまあ生物なわけじゃないですか生き物ですよね。でその生き物の本能としてはやっぱり生存することってめちゃ大事なんですよ生き延びること。であればやっぱりそのリスクとかリスクって要するに不確実なことですよ不確実将来どうなるか分からへんどうなるか分からんっていうその不確実性をすごくまあ敏感に反応するんですよねでどういうことかっていうとこう今この現状もう僕たちはこう生活できてるわけじゃないですかいろんなね悩みとかね不安とかねもういいこともあれば悪いこともあったりするわけなんですけど毎日いろんな感情はあるけどでもとはいえこう生存できてるわけじゃないですかしっかり命をね保ってっていうこの今の状況があるのにこの環境を変える何か新しいことをやる新しい場所に行く新しいことやってみる新しい仕事をするっていうこの新しいものに変わるっていうことに対してすごくねなんか敏感リスクと感じちゃうで不安に感じちゃうそれ大丈夫みたいな今こうやって生きてんのになんか変わっちゃっていいのみたいな新しいこといけんのっていう不安がもうなんか感じるようになってるらしいんですよ人間って生物として、うん、だからまあ不安を感じるのはそもそも当たり前なんですよねまあ、僕もね、もちろん不安も感じるところはあるし、だからまあ、その新しいことに対して不安を感じるのはもう当たり前、みんなそう。みんなそうなんですよ。ということが分かれば、もうちょっと気持ちが楽になるとは思いませんかなんか不安を感じた時に、わ、やっぱり不安やって思うんじゃなくて、あ、これは変化に対して、まあそういう不安っていうね、感情が、まあ、脳の仕組みで起こってるんやと。もうしゃあないしゃあないと。まあそう感じちゃうのはわかる。まあしゃあないよね、と。ちょっと冷静にというか客観的にその不安に対して向き合えるようになるっていう感じ。で、その上でやっぱりやりたいことにはやるべきだと思うんですよ。うん。挑戦してみたい分野が出てきたっていうことであれば、それをね、我慢するっていうのはしんどいじゃないですか、それはそれで。で、今の職もね、安定した職業ということなんですけど、まあ、世の中絶対的な安定ってないし安定って言ってもなんかそれぞれじゃないですかじゃあ必ずしも給料が高いことが安定なのかっていうとその給料が高い反面お仕事が忙しくてそれでね体壊しちゃったり心壊しちゃったりしたら安定って言えるのかっていうとまあそうでもないと思うんですよとか、まあ、給料はまあそんなに高くないかもしれんけど人間関係がめちゃくちゃ良くてっていう職場で、そ自己成長しながらね、働けるような環境があったら、それはそれで安定かもしれないですよね、とか。まあ本当にね、考え方によって安定なんてもう変化するものなんで、まあ僕としてはもう自分のやりたいこと、挑戦したいことに挑戦していく方が、うん、いいなーって、僕はそういう、なんか人生というか働き方していきたいなって思ってるし、できる限りそういう実践ね、するように心がけてます。ただ、無鉄砲にね、やるっていうのもだ、まあ、そういうマインドもね、大事なんですけど、まあ、一方でリスクヘッジというか、しっかりリスクの対策をしておくっていうことも大事だと思います。例えば、仕事を辞めて、新しい仕事ね、その興味のある挑戦したい分野に、ポーンって行ってしまうのもいいんですけど、もう同時並行で、うん、最初はやってみるっていうのも一つやし、で、それができなかったとしても、例えば今のお仕事で、貯金とかをね、もうある程度わーっと貯めておいたとしたら仕事辞めて新しい分野に行ってそこでなかなかね成果出なかったりとかお給料が下がっちゃったりとかあってもその備えた貯金があるからまあ大丈夫大丈夫ってね実際生活も大丈夫やし心とし心の安定としてもねも貯金がたくさんあるから今のお仕事次のね挑戦する仕事ですぐ成果が出なくてもまあ大丈夫大丈夫っていう。安定したというかうん、余裕のあるマインドに、ね、なれると思うし、だからそういうなんか備えをしたりとか、リスクヘッジをしたりとかっていうのも一方でね、やりつつ、まあ挑戦したいものには挑戦していくっていう方が、僕としてはやっぱりいいなって思ってます。あだから僕らもそうですよ、バンライフとかね、もう無職でね、旅してましたけど、その、今まで働いてきた分の貯金とかがある程度あったっていうのもあって、まあ、当面のね、生活費とか旅の資金は貯金から賄えるから大丈夫っていうのがあったんで、まあ、旅に出れた、まあ、安心してね、ある意味あ旅に出れたっていうのは、やっぱりあったんで、それが本当にね、もう目先の1ヶ月ぐらいしか生活資金なかったとしたら、いやそれはもう大変なな旅になってたと思いますよもう来月だって旅終わるかもしれんっていう状況でやらなあかんってことになったんでねじゃなくてまあもうある程度大丈夫だよっていう余裕があるからこそ、まあ、挑戦もしやすいっていうことがやっぱりあるんですよね、はい、なんでそういう備えとかもしながら、まあ、挑戦したいことにはこうチャレンジしていくっていう生き方が、まあ、僕はいいなって思ってます、はい、頑張っていただければと思いますというののが今回の本題でした、はい、ちょっとねなかなか漠然としたというか抽象的なお話にもなってしまったんですけど、はいまあ、僕としてはこういう感じで考えています、まあ、悩みがあるのはねもう当然なんで、はい、人間誰しもね悩みありますよ人生これでいいんかとかねどうしたらいいんかっていうその中でもうーん自分が何したいかって、ね、シンプルに明確に答えられる人って意外と多くないかもしれないですけど何をしたくないかっていうことは答えやすいと思うんですよ。何を絶対したくないか。できれば何をせずに生きていきたいかみたいなところ。人によってはそれはノルマかもしれないし、営業とかかもしれないし、なんかこうね、上司とこういう関係の職場で働きたくないとかね、なんかいろいろあると思うんですよ。で、それは、うん我慢して働くのも一つなんですけど、そうじゃない環境を探して、そこで頑張ってみるっていうこともできるんで、あなんかそういうねうん、これは嫌だみたいなを除外していくっていうところから始めると、意外となんか自分の生きやすい生き方とか、働き方みたいなのがね、見つかりやすいのかなって思ってます。はい。じゃあ最後、えー、お時間少しあるのでお便り一つご紹介します。ラジオネーム、俊平さん。今回は最近ハマっていることです僕が実践していることはプチファスティングですプチ断食ですねはい、断食夜8時から昼12時まではお水だけ昼12時から夜8時までは何を食べてもいいというものですもともとたくさん食べる方ではないので負担にもならず空腹に悩まされることもなく続けられています外食する際は普通にお酒も飲むし、8時以降も食べますと。はい、そしていいポイントが、朝に寝すぎることが激減しました。肌もいい感じになります。もし頼んだらいろんな方に試していただきたいなと思いました。えー、すごいですね。プチファスティング。えー、だつまり、えー、夜の8時から昼の翌日の、ね、昼の12時まではお水だけ。で、昼の12時から夜の8時まではまあ何でもいいと。食べてもいいと。だからプチなんですよね。えー、すごい。まあでも夜の8時、まあね、あの夜遅くにあんまり食べ過ぎたり飲み過ぎたりすると、あのいいとかね、腸に負担かかってよくないとかね、お肌が荒れるとかよく言いますよね。まあ、だからそのねおい、夜の時間帯はお水だけで、まあ、昼から何も食べてもいい。ね、<笑>どうなんですかね、やったことないし、ね、え夜の8時以降食べたいなって思っちゃうな、うん。ただまあ朝に寝すぎることができ激減しました。肌もいい感じになりますって。なんか効果やっぱあるんですかね。まあやっぱこのプチな感じがいいですよね。こう、昼、日中はね、何食べてもいいよとか、外食、夜外食する際は、別に夜8時以降もね、食べていいし、お酒も飲んでいいよみたいな、このプチ感がいいですよね。なんかそこも我慢しちゃうと、めちゃね、逆に心理的なストレスかかると思うんですよ。うわ、もう何も食べたらあかんみたいな、目の前に美味しそうなもんあっても、絶対食べたらあかんみたいな。で外食とかもねあご、ごめんなさい、あの、今パ、ファスティング中なんで、みたいな。<笑>ファスティング中なんで、飲み会行けないです、みたいな。で、断ったりするのもストレスかかるじゃないですか。じゃなくて、まあ、あの、外食もいいし、日は何でもいいよっていう、このプチ感がね、続けやすいポイントなのかなって思いました。はい、もしちょっと興味のある方は、ぜひ調べていただいて、実践していただければと思います。僕は、うん、今んところ大丈夫です。<笑>ちょっと夜もね、食べたい。もとかねあったりするんで<笑>まあ興味が出たりちょっとお肌が荒れてきたらね検討してみたいと思いますありがとうございます、えー、渡辺夫婦の2人ごとお便り募集中ですポッドキャスト YouTube サブチャンネルでお聞きの方は説明欄の Google フォームからスタンド FM でお聞きの方はレターから送っていただけますのでお気軽にどうぞお寄せください放送は月水金週3回更新しています、えー、登録フォローして更新をお待ちいただければと思いますよろしくお願いしますでは今回も最後まで聞いていただきありがとうございましたまた次回の放送でお会いしましょうさよなら